0: Кухня Радио Заходите. Кухня Радиовоз на своем месте в 16 часов на Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Привет-привет всем. И в студии сегодня Елена Колосенцева.
1: Здравствуйте, друзья. А вместе со мной Олег Шевкун и Игорь Роговских.
0: Всем привет. И есть замечательная команда, которая обеспечивает наш эфир.
1: Звукорежиссер Анна Пак, наш контент-редактор София Бланш и линейный редактор сегодня Илья Тураев.
0: Вот мне интересно, это дебют кого? Ильи Тураева в качестве Может линейного, быть. линейного редактора. Может быть. Так что, друзья, на то. если вы никогда не слышали голос Ильи Тураева в Скайпе,
1: звоните нам на радио.вос
0: или по телефону. Или по телефону 8, что 8? да, восемь да ну, плюс семь для желающих. Плюс семь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать шесть ноль один Тем более, что есть нам сегодня о чем поговорить, и есть вопросы, которые мы хотели бы задать вам. И я думаю, что многие из вас, подписанные на рассылку радиовоз, видели уже эти вопросы. Но сегодня мы и почитаем ваши ответы, то, что уже получили по электронной почте, и послушаем вас по скайпу и по телефону. Игорь, ведь это новая передача, с которой мы сегодня... Ну, я думаю, не снимем, но начнем снимать вот эту завесу секретности. Это твоя идея. Ну, я бы сказал, это наша общая идея. Окей.
2: Передача, которую мы планируем делать в прямом эфире. Передача, которая... Главная идея которой – это обсуждение тем,
0: которые будете предлагать нам вы, дорогие уважаемые радиослушатели. Иными словами, вы предлагаете тему. Так, а вот нам это вот что? Опять, Игорь, в эфире соберутся Елена Класенцева, Игорь Роговских, Олег Шевкун. И будет «Кухня-2», так что ли? <свот> Нет, «Кухня-2» не будет,
2: потому что кухня <свот> «Радиовоз», она вот единственная
0: и неповторимая. Который выходит сегодня, кстати говоря, в 50-й раз в этот эфир. С чем мы вас и поздравляем. Но... У кого-то дебют, у кого-то юбилей. Я думаю, что есть смысл заранее напомнить те вопросы, которые мы задавали а, в нашей рассылке. И те вопросы, ответы на которые мы хотели бы услышать сегодня да, Те, по кто подписан
2: на наш дискуссионный лист, уже видели... Как бы несколько вопросов, которые мы хотели, ответы на которые мы бы хотели от вас получить и в лист, и сегодня по скайпу и телефону. Вопросы были такие: какие темы вы, дорогие радиослушатели, чаще всего обсуждаете со своими друзьями, родственниками, коллегами? По работе. Готовы ли вы обсуждать эти темы здесь, в прямом эфире радио ВОЗ? Слушай,
0: меня ловит этот вопрос. Вот есть целый ряд тем, которые я часто обсуждаю.
1: Есть целый ряд тем, которые обсуждают все. Это здоровье, цены и погоду.
0: Вот интересно, что никто из слушателей, ответивших на эти вопросы, об этих темах не говорит. Мне интересно, почему. Но ведь не одни же мы будем обсуждать, и был там еще один, третий вопрос. И третий вопрос. Да,
2: специалистов каких областей вы бы хотели услышать? Лично вы хотели бы, может быть, задать вопросы, услышать какие-то ответы специалистов каких областей? Медицина, финансы, еще что-то. То есть, вот такие были вопросы. И, собственно, вот эти же вопросы мы сегодня и адресуем вам. Ждем, Уже ждем,
0: да, ждем ответов на них по скайпу и по нашему эфирному телефону Ну да, и, собственно говоря, после 16.15 в нашем втором внутреннем языком, говоря, втором блоке кухни «Радиовоз» Мы обо всем этом поговорим и расскажем и об этом новом проекте и о двух других новых проектах, которые в ближайшее время
1: Новый проекта есть название?
0: Пока только рабочее. Да, название есть, рабочее. Раскрывать мы его не будем сегодня.
1: Такое название раскрывать не будем.
0: Пусть так. Вот, но на самом деле здесь очень интересный момент. Заключается он в том, что вот сегодня 50-й выпуск «Кухни». Когда-то кухня началась, вот это я сейчас раскрою, как эксперимент. Я ходил тут по студии, по редакции и говорил, вот я не понимаю, что делать с кухней. Я не знаю, куда эту кухню девать. С одной стороны, вроде бы нужная программа, надо рассказать о том, что будет, что было. То, что было, то, что будет. Да, вот, именно, именно, вот. Разложить карты. А с другой стороны, как-то оно все не складывалось. Мы его складывали, складывали вместе с вами, наши дорогие друзья, наши дорогие слушатели. И сложилось, эксперимент удался. И вот сегодня, в 50-м выпуске «Кухни» мы будем говорить о новых проектах. Мы тоже пока вот ходим по редакции и думаем, вот как это получится, что из этого выйдет. Но... Надеемся, что с вашей помощью оно все-таки, все-таки выйдет. Сегодня интересное письмо мы получили, которое меня на самом деле позабавило. Если бы это не был Андрей Поликанин, я бы сказала, что ну, человек хороший, человек молодец, но вот как-то не очень понимает, не очень знает некоторые вещи. Но пишет это именно Андрей Поликанин. Несколько моментов его письма я бы хотел сегодня прокомментировать. Лен, у тебя, по-моему, оно есть.
1: Да, у меня есть письмо Андрея. Добрый день. В последнее время меня не так часто слышно в эфирах Радио
0: И это безобразие. Это Однако безобразие.
1: я внимательно... Можно все исправить, Андрей, звоните. Однако я внимательно слушаю большинство передач в подкастах. Спасибо вам за них огромное. Значит, Об Андрей...
0: Обратная сторона. Да, вот Андрей пассивный слушатель стал, понимаете? Вот раньше он звонил в эфир, понимаете, участвовал. А как сейчас... только мы начали регулярно выкладывать подкасты...
1: Предлагаю закрыть подкасты, пусть звонят в эфир.
0: Предложение принимается. Если есть кто-то против, звоните в эфир сегодня.
1: Точно знаю, что где-то прошлой весной, хотя и не помню, когда именно сменилась команда радиовоз. Ну, не вся команда.
0: Вот он пишет, сменилась команда. И дальше совершенно замечательное у него перечисление имен.
1: После чего станция сделала огромный скачок в развитии, перейдя от статуса мало кому известного специального радио к статусу рупора жизни незрячих в РФ. И даже частично в ближайших к ней странах.
0: И статуса мало кому известного в статус много кому известного социального радио. Ладно, хотелось бы, Андрей если Хотелось пожалуйста.
1: бы поздравить всю команду: Олега Шевкуна, Лену Колосенцеву, Анну Пак, Олеся Синяк, Софи Бланш, Наталью Гамаюнову, Игоря Роговских, Анатолия Попко, Василия Дрожина и всех тех, кого я действительно не созла. Забыл поздравить всех вас забыл. Поздравить всех вас с этим замечательным маленьким, но уже юбилеем. Спасибо, ребята. Вы делаете нужное дело.
0: Вот мне кажется, здесь есть очень важные вещи. Дело это в том, что команда «Радиовоз» как раз не изменилась. Она расширилась, она, может быть, укрепилась. Ну, тут перечисляет, кого он. Елену Колосенцеву. Елена Колосенцева была? Была. Ну, сколько? Три года уже на «Радиовоз». Анатолий Попко. Анатолий Попко сейчас вообще не на «Радиовоз», но настолько душою с нами и голосом с нами, что воспринимается как часть команды «Радиовоз». Про Олесю Синяк, Наталью Гамаюнову, я думаю, говорить не стоит. В общем, тут все понятно Да, Игорь пришел, я пришел Но как раз штука в том, что вот эта команда продолжается, развивается И мы действительно с удовольствием принимаем поздравления Наверное, не с переменной команды Знаете, как бывает Вот со станции все ушли, новые пришли это для радиовоз было бы катастрофой, а с именно вот развитием и надеемся, что дальше в следующем году и благодаря новым проектам и благодаря новым людям, которые к нам также будут присоединяться, радиовоз будет все более и более интересно. Но, но, подкасты это, конечно, хорошо, а и обратная связь нам тоже нужна. А Ответить то правда закроем. Вот так, Андрей. вообще, спасибо за поздравления. Я думаю, что к этой благодарности все наши сотрудники с удовольствием присоединятся. Да, и вообще за внимание к тому, что мы делаем. Интересную посылку мы тут получили на этой неделе. Посылка от Элишки Глуши. Помните, друзья, мы с вами тут под Новый год собирались на кухне, и тогда Элишка сказала о том, что вот почему вы не поставили новогоднюю рождественскую песню Карла Готта, uh-huh. потому что у Карла Готта есть рождественские песни. Я пытался найти эти самые рождественские песни уже потом, ничего у меня не получилось. Вот Илишка Глуши прислала две вещи. Во-первых, она прислала компакт-диск Карла Готта, который, который и называется «Рождество в Золотой Праге». Вот не будем мы сейчас ставить рождественскую песню Карла Гота, поставим либо к Рождеству уже в декабре, либо есть у него вот пока идея. А жаль. Да, Был жаль. бы
1: такой контрапункт.
0: В июле, вот когда в Москве будет плюс 35%, пять. Мы послушаем песню Рождественского. Следим этот пик. И... и да, 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 и пикнем. Угу. Вот, именно тогда мы поставим. Ну, и также очень приятно мне лично было получить, Элишка, от вас эм, в подарок очередной номер журнала «Аурору». Это журнал, который выходит по Брайлю на языке эсперанто, для незрячих эсперантистов. Эм, действительно. Он вот... до
1: России доходит?
0: Он до России доходит. Я когда-то его постоянно получал, потом перестал получать. Почему? Вот Элишка. По, по, по растябству на самом деле. Деньги же надо платить, чтобы что-то получать.
1: А-а-а.
3: А я
0: перестал. Вот, а это элишко... растяпство называется. Экономия. В общем,
1: это по вашей причине. А не потому, что вдруг.
0: Конечно, по моей. И вот было очень приятно прочитать журнал, которого не видел уже много-много лет. Этого, конечно, мы на Радио ВОЗ читать, я думаю, не будем. А вот Карла Гота обязательно как-нибудь послушаем. Еще одна... Да, спасибо большое, Илишка, за эту замечательную посылку, которую мы получили. Еще одна ситуация, которая тут развивалась на этой неделе, которая меня изрядно позабавила. Многие из вас подписаны на наши рассылки, в частности, информационную рассылку, Радио ВОЗ. На нее можно подписаться по по адресу радиовоз, черточка, subscribe, собачка info, ну, в общем, я думаю, адрес известен, напишите, пожалуйста, нам, или позвоните сегодня в эфир, те из вас, кто перестали вот последние 2-3 дня получать письма из рассылки, а вчера вроде бы все восстановили. Это касается, прежде всего, подписчиков, которые хостятся на Mail.ru, List.ru, BK.ru, вот этот кластер, который связан с Mail.ru. У меня к вам огромная просьба. И опять-таки, некоторые это уже читали, для тех, кто не читал, скажу здесь в эфире Значит, что происходит вот э, мы посылаем по нашей рассылке где-то по 3-4 сообщения в день иногда больше вот э, смотришь на адрес входящие там радио у вас радио вас радио вас наверное лена игорь знаком вам такое ощущение ну, Конечно. Когда? Вот И вот некоторые из слушателей, решив, что им эта рассылка не нужна, просто заходят в свой интерфейс почты и помечают эти сообщения как спам. То есть, нажимают кнопочку «это спам», «это спам», «это спам». И вот через какое-то время сервер Mail.ru учится и говорит «А, да, я знаю, это спам». Причем спам не только для вас, не только для тех, кто это отметил соответствующим образом, а и для всех остальных. Ну, потому, что Олег говорит, потому, что у меня
1: такое ощущение, сейчас люди захотят стать в угол сами.
0: Зачем? <laughs> Те, зачем? Вот, короче говоря, друзья, если вам не нужна рассылка, просто напишите по адресу, который, ну, который вот используется для отписки. Не знаете адреса, сложно написать, напишите нам на радиовоз. Не можете написать, позвоните нам на радиовоз. Но я очень прошу, ни эту, ни какую другую рассылку спамом не называть, потому что таким образом вы, в общем, усложняете жизнь и себе, и других, и другим, и вот сейчас вроде бы ситуацию разрулили, она у нас повторяется второй раз, это уже было в январе, сейчас происходит снова, вот, ну, не знаю, насколько теперь нас хватит, посмотрим, что будет дальше вот так что это по рассылке если вдруг у вас продолжаются проблемы с рассылкой дайте нам знать ну и в принципе сегодня во второй части программы особенно если вы имеете адрес на mail.ru и вот и же с ним позвоните и скажите как у вас сейчас ситуация с доставкой рассылки Вообще есть целый ряд способов получения информации о новых программах «Радио Это и наш сайт, который обновляется постоянно, это и рассылка, это и соцсети, это и подписка на подкаст, где вы уже получите готовые передачи и будете слушать их так, как Андрей Поликанин и многие другие. То есть, в общем, возможности, конечно, у нас есть. Вот, еще, это не совсем из новостей станции, но вот как-то сейчас такое время, когда уходят из жизни советские актеры, советские композиторы, советские поэты. Вот в прошлое воскресенье ушел из жизни поэт-песенник Анатолий Поперечный. Песни его... Помнят, я думаю, все, знают все. Некоторые из его песен звучат так часто, что уже неудобно больше ставить в эфир. Хотя и хорошие, вроде бы, песни. Вот «Трава у дома». Да, ее постигла эта участь. Она звучит постоянно. Я думал поставить ее, потом решил нет. Постоянно она звучит у нас, действительно. Вот. У нас, на, у нас на радиовоз был в прошлом году, по-моему, в апреле прошлого года, композитор Евгений, Евгений Щекалев, он тоже писал песни вместе с Анатолием Поперечным, Валентином исполняла исполняла. Ну, я точно знаю, что одну из этих песен она пела. У вот. нас
1: на радиовоз, вы что имеете в
0: виду? У нас на радиовоз он участвовал в беседке, и эта беседка, беседка да, ага. да, эта беседка есть в архиве на сайте radiovoz.ru. Вот, это мы сейчас слушать не будем, а послушаем мы песню, которую... Ну, в общем, Игорь, мы с тобой в юности слышали mm-hmm. эту песенку, да, такая милая, добрая, чуть чуть Я, честно так. говоря, не знаю. Не помнишь? Или не, ты не знаешь, что не, мы ставим? Просто не знаю, какую песню ты сейчас. А мы будем слушать поставить? Марину Капура. А, все. Вещица да. называлась Маменька. Конечно. Александр да, да. Морозов, композитор, Анатолий mm-hmm. Поперечный, поэт. Вот эту такую полуковбойскую штуку где-то в 80-х годах, они, собственно говоря, и выпустили. Но
2: ее практически тоже постигла участь... Песни «Трава у дома» слишком часто ее крутили. Но ну, прежде чем мы послушаем эту песню, хочу еще раз напомнить вопросы, которые мы вам сегодня задаем. Это на какие темы вы чаще всего общаетесь со своими друзьями, коллегами, родственниками, ну, исключая обсуждение погоды и так далее. Готовы ли вы говорить на эти темы в прямом эфире на Радио ВОЗ и специалистов каких областей вы бы хотели здесь у нас на Радио ВОЗ слышать. Ждем ваших звонков по телефону 943-3601, либо по скайпу радио Ну, а теперь Марина Капура.
0: Радио ВОЗ Кухня Радио Заходите
1: Мы с друзьями сегодня обсудили, что в Москве можно будет увидеть метеоритный дождь Как вам тема для программы?
0: А замечательно А можно ли будет увидеть?
1: В общем, мы, друзья, обсуждаем новую программу по вопросам, которые больше всего волнуют наших слушателей. Вот меня волнует метеоритный дождь. Стихлокомментарий. Как его увидеть в очках да. или без очков? Без очков, да. Тащить ли телескоп? Выезжать ли за территорию Москвы? У нас, а кстати, астроном У очень был. плохое
0: зрение? А меня волнует очень простой Стихлокомментарий. вопрос. Стихлокомментарий. Стихлокомментарий. Что делать очкариком под дождем? Вот ты идешь под дождем. Да, 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 да. И не видно ничего. Тоже.
1: Это если метеорит на ваши очки упадет, я думаю. Да, вы уже прозреть.
0: Раз и навсегда, Лен.
1: Друзья, если у вас есть темы для разговора и идеи для новой программы, то звоните нам по телефону 8 4 9 9 9 4 3 3 6 а также на skype Воз Вас поприветствует приятный голос Ильи Тураева.
0: Так что ради этого, уже ради, ради этого стоит позвонить. Ну и некоторые из наших слушателей начали обсуждение этой темы в рассылке и в письмах своих на Радио Мы приготовили несколько таких писем. Вот письмо, которое на самом деле меня так, заставило немножко улыбнуться, так по-хорошему. Это пишет Ираида Латкина.
1: На вопрос, какие темы вы чаще всего обсуждаете со своими друзьями, родственниками, коллегами по работе, И Райда ответила. Родительская гиперопека. Любопытно, да?
0: По-моему, это шалтай-болтай, товарищи. Это просто фанат, да?
1: Мне интересно, с друзьями родственниками о гиперопеке. Желание мамочек держать все действия незрячих с рождения людей под собственным железным контролем. Нежелание родителей дать возможность взрослому незрячему устроить собственную жизнь на свое усмотрение. Так, Я как тифлопедагог... О, да, видите, да, понятно. Да, Теперь да, почему да. обсуждает. Сталкиваюсь часто с этими ситуациями. Мама приводит на реабилитацию парня 22 лет. Достает сменную обувь из пакета, развязывает шнурки у сына... На ботинках, наверное снимать ботинки, обувает сменные туфли Закончили занятия, проделывают все действия В обратном порядке
2: Сколько там мальчику? 22
1: Малышка Девушка, которая далеко за 30, влюбляется в парня Ребята хотят создать семью А родители запрещают, лишают девушку связи Закрывают в квартире Что это? Слепая родительская любовь Или чистый водоэгоизм? Про гиперопеку действительно мы разговаривали в «Шалтай-болтай». Это такая, такой лейтмотив почти каждой программы, что мы встречаемся с психологом, что с тифлопедагогом. все время тема гиперопеки выплывает. Но «Шалтай-болтай» исключительно про дошкольников же программ. По крайней мере, мы стараемся так
2: делать. Ну да, тут 22 года далеко не дошкольник.
1: Дело в том, что если в дошкольном возрасте не побороть гиперопеку в себе... Или у бабушки, или у дедушки, или у папы. Представляете, такое mm-hmm. бывает? Да, бывает. То тогда, да, в 22 года, в общем-то, и приходится, туфли приходится. Да. Да. Но, Но если делать? человек в 22 года, то есть если он в школу попал, там... Извините меня, сам ложку должен уже поднимать.
0: Да вы знаете, э, в это интернате зависит да. от... Вот, э, в
1: первом, например.
0: К сожалению, школа сегодня тоже меняется. И, конечно, поднимать он, наверное, эту ложку должен. А вот я, я реально удивляюсь. Вот сейчас я, наверное, начну брюжать, брюжать буду, товарищи. Вот э, удивился, например, тому, что раньше, допустим, мы в школе заправляли белье сами. Да, вот вставляешь от одеяльник. Да, одеялом uh-huh. под одеяльник. И ты мучаешься. тренинг ты... каждую неделю. Я Еще во втором-третьем классе. А сейчас этого нету, сейчас этого нету. Сейчас
1: я вам расскажу историю. Совершенно зрячий. А
0: сейчас им делают, по крайней мере, младшим точно делают.
1: Совершенно зрячий молодой человек, парень моей подруги. Ему 25 лет, начал с ней встречаться. И что вы думаете, когда им надо было заправить постельное белье, Оказалось, что он это не умеет делать. Потому что за него делала все это мама. И моей подруге пришлось его учить. Представляете, это... так что это совершенно не важно. Зрячий человек, незрячий. И гиперопека может быть и в семье с зрячим ребенком. И до 25 можно не уметь надевать что
0: угодно. А вообще, друзья, я совершенно четко понимаю, что семейная тема нам нужна, причем семейная тема не просто на уровне разговора, а на уровне э, и с обратной связью, и с интересными собеседниками. Поэтому вот эта идея пригласить психолога и приглашать специалистов по семейной жизни, да, вот это делать надо, обязательно надо делать. Мне вспоминается мамаша одна, которая говорила, ну как же так, сын, вот я тебя растила всю жизнь, я в тебя все вкладывала, а сейчас ты пойдешь вот женишься и какой кому-то какой-то другой женщине уйдешь, как будто я тебя не для себя растила. И вот хочется хочешь сказать, милая, не для себя. Честное слово, не для себя. Вот эти вещи у нас, эти темы у нас, конечно, оказываются за бортом радиовоз. И выдам еще один секрет. Игорь Роговских, двигатель и мотор вот этой новой программы, о которой мы сейчас говорим. Поэтому, Игорь, сиди спокойно и мотай на ус. Ус должен быть большой. Ус есть. Ус есть,
1: На что мотать есть.
0: Так что все нормально. в порядке.
1: Ираида отвечает на второй вопрос. Готовы ли вы беседовать на эти темы? Она говорит, да, надо говорить об этом. И участие в программе специалистов каких областей лично вам было бы наиболее интересно? Полезны советы встречи с психологами «Обмен опытом», пишет Ираида.
0: Ну, как раз через прямой эфир «Обмен опытом» – это замечательно. Вот, интересное действительно письмо, я тут уже сижу и думаю, дело в том, что внизу внизу вот в этом письме есть скайп этой слушательницы, надо бы нам как-нибудь ее, не знаю, в Шалтае, не в Шалтае, еще куда-то пригласить также поучаствовать в программе. А вдруг
1: Ираида слушает нас? Позвоните.
0: Позвоните и Мы скажите... хотим
1: услышать ваш голос.
0: Вот. И вообще, в принципе, те, друзья, те, кто ну, вот, имеет что-то сказать на эту тему, не сидите спокойно, а наоборот звоните и говорите, потому что как раз тот самый момент наступил. Еще одно письмо, коротенькое письмо, если не ошибаюсь, от Александра пришло, он задает вопрос, на который я, наверное, отвечу.
1: От Александра? Да. Хотите от Александра? Хорошо. Александр, зачем создавать новую передачу, если все это можно обсуждать на кухне? Насколько я понимаю, на кухне радиовоз можно обсуждать любые темы.
0: Вот мое мнение здесь такое. Все-таки Кухня радиовоз, да, мы обсуждаем разные темы, но так или иначе эта программа э, заточена под жизнь станции. Вот что-то произошло на радиовоз э, или что-то волнует сотрудников радиовоз, э, мы обязательно об этом говорим, обязательно об этом рассказываем. Здесь все-таки будет программа отвязная, а, отвязная, «Отвязанная». Ну, отвязная, может, тоже. Отвязная, отвязанная, от радиовоз. Вот, программа, в которую мы будем приглашать разных людей, разных
1: специалистов.
0: Отвязных. Отвязных, наверное. От, в том числе, от Мы подумаем о времени. Здесь нужно вот, проявить определенную изобретательность. О времени, когда это удобно, потому что ну, это прямой эфир, это разговор. Вот. Ну и, в принципе, тут еще один момент. Вот у «Кухни радиовоз» уже есть постоянный редактор. Это Олег Шевкон. И он эту программу перепрофилировать просто не даст. Игорь Роговских, наш программный директор, просто сделает новую программу, которая будет и отвязнее, и интереснее. И я думаю, оно того стоит. Игорь, согласишься, не согласишься, поспоришь, дополнишь, что скажешь. Ну, мы посмотрим, как получится, да. Отвязнее будет или не отвязнее?
1: Гости. А гостей-то можно будет предлагать?
0: Да, Конечно. Я Вот, И еще было одно письмо от Марии из Красноярска.
1: Как раз Мария предложила гостей. Ну, сейчас это в конце письма, в начале она отвечает про темы. Но со всеми по-разному, люди-то разные, интересует их тоже разное. С одними угу. иногда сплетничаем да. про знакомых.
0: Ага.
1: Так как говорить больше нечем.
0: Слушай, говорить с тобой больше не о чем. Давай <свят> посплекним. <свят> 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 да.
1: С другими про искусство, театры, премьеры, выставки про историю зависит от людей, в общем. Готовы ли беседовать? А Мария отвечает: да. Про искусство, театры, музей, историю с удовольствием. И на третий вопрос, какие специалисты, Мария отвечает конкретно. Интересно с психологами, с артистами, работниками культуры и искусства. А еще с дикторами, которые являются голосами говорящих книг. Хотелось бы программу с Герасиевым Вячеславом, Ириной Ересановой. У-у-у. Кстати, мы с ней знакомы, когда ездили на Логос э, из Риокомпа, имели удовольствие с ней пообщаться. У-у-у. Хочется с Игорем Татарским. Интервью, наверное, уникальным психологом. Он преподает в Риакомпе. С уважением, Мария, город Красноярск.
0: Ну что же, вот нам уже и гости потенциальные, да, да и списочек уже. Набирается, набирается. набирается и Я понимаю э, Марию в ее желании э, слушать программы с дикторами, например. Вот у нас э, сегодня, напоминаю еще раз, 50-й выпуск «Кухни». И мы, готовясь к этой программе, посмотрели, какие выпуски до сих пор были наиболее популярными. И вот на первом месте как раз стоит выпуск ну «Почти с диктором» с новостником, с человеком, который готовит новости. Если помните, в, где-то осенью, по-моему, прошлого года, да, в ноябре, не помню точно, мы встречались с Натальей Гумаюновой. Вот по количеству скачиваний этот выпуск кухни явно-явно опережает все остальные. То есть, ну, есть, наверное, что-то интересное в работе диктора, в работе новостника, в работе журналиста. Так что давайте еще, соответственно, ну, вот будем делать э, подобные программы. Ну и спасибо за предложение по гостям. Я... Думал, что это произойдет, и это происходит. По скайпу из Чехии, Илишка. Илишка, добрый день.
4: Добрый день, здравствуйте. Ведущий. Добрый день, Илишка. Я хотела бы с вами немножко обсудить эту тему, потому что я думаю, что так как у нас, у вас появляется, появляется много аутистов, да, те, которые, э, те, которые не, не могут ходить в интеграцию, да, и не могут, не могут, э, не могут э, общаться с людьми, да.
0: Mm-hmm. То есть это не зрячие, и при этом аутисты. Не
4: зрячие, при этом аутисты, да. Mm-hmm. Я думаю, что у вас тоже так, такая тема, да, да что такое. рождается mm-hmm. много аутистов. Já bych tam govorila eh, s Olgou Jednámovou, která je v ochtinském eh, centre školy Gokanctina Karlovyče Grota. I moja bych tam obslužila absu- věc celý den. <těji> Já bych chtěla němhle slyšet, pačomu, tak mnoho těch autistov.
0: А вот вопросы Это... психологам и тифлопедагогам. Кстати, опять выход на шалтай болтай между прочим.
4: Да, потому что, потому что у нас в Чехии э, теперь такая ситуация, что люди, которые тифлоаутисты, не могут э, обучаться в школе, не могут поступить в музыкальное училище, другие другие школы, э, другие вузы. Но это для, для нас очень так, я назову, назову стыдно, угу. потому что за нас этих аутисты артистов не было.
0: Вы знаете, я бы хотел здесь вспомнить передачу, которая у нас была, ну, по-моему, недели три или четыре назад. Ее можно скачать также в архиве, в разделе «Наши люди». Это беседа с Акшенцевым, руководителем Башкирской региональной организации Всероссийского общества слепых. Он в ВОЗ уже много-много лет. И вот он говорит, он обращает внимание на этот момент, он говорит, смотрите, в связи с тем, что все чаще и чаще, что медицина шагает вперед, детей выхаживают, И недоношенные дети также рождаются, их выхаживают, и другие дети, которых, в общем-то, врачи вроде бы спасают, выхаживают, но возникают проблемы со зрением. И возникает ситуация, когда все больше и больше незрячих детей с дополнительными дефектами, с дополнительной инвалидностью. То есть, вот он незрячий, это еще не все. Там что-то еще к этому добавочное обязательно есть. И вот, э, Акшенцер... Сочетанное
1: нарушение. Да, и говорит
0: аутизм. о том, что вот, смотрите, лет через 15-20, а то и раньше, да, эти люди окончат школу. Или, ну так или иначе, вот дойдут до такого возраста, когда они оканчивают школу. И они придут в ВОЗ, они придут во Всероссийское общество слепых. И мы, на самом деле, на данный момент к этому не готовы. Это серьезнейшая проблема. Немного об этой проблеме, ну, буквально пару слов, на самом деле, пару слов говорит э, Александр Иванович Лапшин в программе «Наши люди», которая выйдет у нас в следующий вторник. Он тоже, говоря о будущем ВОЗ, отмечает, что эти сочетанные, сочетанные патологии, сочетанные нарушения сейчас все чаще и чаще. И вот, э, да, что с этим делать, пока непонятно.
4: Потому что когда мы были дети, учителя с нами занимались, да, так, как, 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 как мы, с, так как с... Как занимались, да? да, конечно. Да, да. Но и когда наступила новая генерация учителей, они уже, они уже скажут, это автотиста, с ними не будет вас заниматься, да? Я думаю, что да. было бы очень такой... Была бы очень такая надежда, что этим детям да, э, было бы возможно дать, дать шанс, да, чтобы они тоже были воспитаны mm-hmm. так, как мы. А
0: вообще пора делать Шалтай-Болтай в прямом эфире с приглашением специалистов. Тоже
4: да, спасибо вам огромное. А, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Лишка, спасибо. До встречи. До встречи. Друзья, звоните, пожалуйста, по скайпу радио.воз и телефону 8-499-943-3601. Я вам расскажу страшно смешную историю. Она и страшная, и смешная, и грустноватая одновременно. Эм, Несколько лет назад, когда мы с женой привели нашего сына, младшего нашего, в детский сад. Это был специализированный детский сад в Москве. Нашему сыну тогда было года 4. Вот. И эм, тифлопедагог Психолог, тифлопедагог его осматривает. И даже не осматривая. Вот, вот просто мы, мы вошли. Она говорит, так, что с ребенком? Я говорю, ну, незрячий. Ну, понятно, незрячий. А сочетанная патология какая? Мы. Никакой. И вот эта женщина, она такая, молодой специалист. Знаете, молодые специалисты иногда бывают дерзкие. Им кажется, что они знают все. И она на меня смотрит и говорит, молодой человек, если есть проблемы со зрением то должна быть сочитанная патология. Голова, например. например.
1: Замечательно просто. Вот не
0: я, я, я не знаю, как на это реагировать. Но я понимаю, откуда это берется, потому что она видит таких детей, она видит эту проблему. Вот. Да, да, Илишка попала в больное место. Вот, Игорь, мне кажется, что эта передача как раз и будет попадать в больные места. Ну, в том числе, конечно.
1: Инклюзия, например. Уж какое больное место. Мне кажется, стоит программу в прямом эфире сделать.
0: И тут вы будете Ирина Николаевна приглашать тут, в следующий тут, тут можно одной вообще битву настроить. Пригласить
1: тех, кто занят. тема, да.
0: И Конечно. более того, тема сложна еще и тем, что люди, которые стоят на разных позициях, у каждого человека, у каждой позиции есть свои аргументы. И это вопрос очень эмоциональный. Мы вот тут записывали интервью. Оно не выйдет на следующей неделе. Я думаю, выйдет, не знаю, через неделю, две, три, четыре, где-то так. С американкой, которая занимается с детьми, причем осенью. с
1: малышами.
0: Что, осенью занимается?
1: Я... Нет, осенью выйдет. А, осенью выйдет. Шалтай-болтай, новый шалтай-болтай закончится темой э, тифлопедагогика на даче и на отдыхе. Затем мы прервемся на лето, потому что летом родители все уедут на дачу. И...
0: Никакого шалтая, никакого будет. Шалтай болтай. будет только
1: в повтор. И все новые программы, они будут писаться в течение лета, в течение осени будут выходить с начала учебного года
0: А, ну тогда я на самом деле здесь не буду ничего анонсировать, но тогда я сразу вслух такое предложение Подожди, подожди, уедут на дачу А как же шалтай-болтай на грядке?
1: Так вот я, я говорю, что шалтай-болтай Записан, на грядке а уже будет. записался, а уже и есть. это будет последняя а. новая программа понятно, понятно. в этом учебном году
0: Хорошо Вот, друзья, если у кого-то еще есть мысли по поводу этой программы, потому что сейчас мы перейдем к другим новым проектам. Вот этот проект не единственный, этот сейчас находится в стадии становления. Два других гораздо ближе к реализации, я думаю, один из них уже пойдет где-то к концу следующей недели. Но в любом случае, если у вас есть соображения, мысли, вопросы по поводу вот этой открытой программы, открытого эфира, звоните, пишите. Нет, звоните, просто звоните, и мы с удовольствием побеседуем. Игорь, ну, тут тут ведь еще пара проектов у нас кристаллизуется. Один из проектов, в общем, похож на то, что делается на некоторых некоторых коммерческих радиостанциях. Ну, в общем, да. Это
2: давно мы обдумывали, как это реализовать. Делалось это... Ну, не очень регулярно, но делались такие небольшие программы с поздравлениями. Но э, хотим мы это все поставить на такие регулярные рельсы и э, программку, которая будет выходить э, либо несколько дней в неделю, либо э, ежедневная Вот один выпуск в течение недели будет повторяться. Это программа «Радио ВОЗ поздравляет», где мы планируем собирать информацию, то есть давать информацию о тех людях, которые празднуют дни рождения на текущей неделе. И как приложение, как часть этой программы еще и памятные даты ВОЗ.
0: Вот случившиеся на той или иной неделе. Ну, да, и вели организации, события и так далее. Да. Вот, вот Тут нужно все-таки оговориться. Да, дни рождения в данном случае, пока, по крайней мере, как мы себе представляем, дни рождения известных деятелей всероссийского да, общества. Конечно. С вот. ну, я... Собственно, так и было, поэтому я... Хотелось бы, на самом деле, со временем это расширить, вот сделать радиовоз поздравляет с песнями, заявками и прочими. Мы пробовали как-то это на кухне, не очень получилось. Там, отклика мы такого особенного не услышали по этому поводу. Пока Сделали вы вывод, что пути. вам это не mm. очень интересно. поэтому кухня это есть эксперимент mm-hmm. да, и такая грядка для экспериментов
2: mm-hmm.
0: вот а это наверное на следующей неделе у нас уже пойдет но уже ближе к концу недели если к концу недели не пойдет то через неделю уж точно запустим и еще одна тема это передача которая у нас когда-то была сейчас она пойдет в другом немножко формате когда-то на заре радиовоз В эфир ставились звуковые журналы региональных организаций Всероссийского общества слепых. Сейчас мы хотим к этому подойти немного иначе. На этой неделе уже пробный шар был брошен, и по этому поводу отзывы есть. Мы дали фрагменты из первого номера звукового звукового журнала Санкт-Петербургской и городской и областной организации ВОЗ «Зримый Петербург». А дальше, не на следующей неделе, на следующей неделе мы в сетку сетку пока это не поставили. Может быть, через неделю начнется еженедельная программа по страницам звуковых журналов региональных организаций ВУЗ. Это 45-минутная программа, в которой мы будем знакомить вас с лучшими материалами из только что вышедших, а может быть, и не только что вышедших номеров журналов. И в связи с этим у нас есть просьба к редакторам и тем, кто имеет отношение к выпуску региональных журналов, аудиожурналов, звуковых журналов. Пишите нам, пожалуйста, на адрес радиособака.радиовоз.ру, когда у вас выходит новый номер. Если есть файл с содержанием номера, также присылайте, пожалуйста, и этот файл. И мы понимаем, что на протяжении некоторого времени, ну, года точно, были, были ситуации, когда вы нам писали, вы нам рассказывали о своих журналах, но у нас еще не было формата, в который эту передачу можно было бы включить, этот материал можно было бы включить. Сейчас такой формат есть, такое желание есть. Более того... Мы, конечно, можем сами просмотреть ваши журналы и выбрать то, что нам кажется наиболее интересным. И мы, конечно, будем это делать. Но приоритет все-таки имеет э, редакция журнала. Поэтому я сейчас обращаюсь и знаю, что некоторые нас слушают, редак- к редакторам журналов. Вот э, если вы считаете, что что-то из ваших материалов интересно было бы слушателям радиовоз, ну, конкретно скажите нам, пожалуйста, об этом. Наша сотрудница Елена Лукеева, которая отвечает за эту программу, уже связалась с некоторыми редакторами. И вот э, эта работа идет, я думаю, что в вот ближайшие, ну, буквально в ближайшие недели, она э, уже материализуется в конкретную передачу. Вот э, еще один новый проект, который у нас тут готовится на радиовоз. Так, что у нас со временем? Со временем у нас время бежит. Время бежит. Слушайте, кто на этой неделе был в Тифло кино? Никто на этой неделе был, не был в Тифлофиле. Молодежная отделка и сарковоз. Молодежный отдел на этой неделе проводил показ диснеевского фильма, который называется «Холодное сердце». Я застал несколько минут этого показа. Естественно, слушал также аудиодорожку вот уже с Тифлокомментарием. Не буду сейчас. Сейчас просто нет времени об этом говорить. Я думаю, что сделаем на следующей неделе программку. У меня, кстати, постоянная проблема вот с этим. Я не могу сделать просто репортаж. Если кто-то слышал то, что мы делали про Гарри Поттера, я потом переслушал и понял, что не, нет, не репортаж, это что-то другое. Боюсь, что на этот раз тоже получится что-то другое, потому что ну, впечатления весьма сложные от этого фильма. Кто-нибудь «Фроузен» «Холодное сердце» смотрел, хотя бы без тифлокомментариев?
1: Я кусочки только.
0: Нет, я вообще не в теме. Но,
1: кстати, у нас в новостях сегодня как раз информация про этот показ, и Иван Онищенко, руководитель отдела по работе с молодежью КСРК рассказывает о том, как проходил показ.
0: И вообще, друзья, в новостях много интересного. Если кто-то думает новости, ну что там? Там очень много всего, поэтому обязательно слушайте. В архиве они, между прочим, тоже выкладываются. Мы с вами послушаем песню песню Эльзы вот из этого фильма. Это тот момент, когда Эльза взбирается на гору. Когда Моя там любимая. Него, да, этот вот лед. Мы послушаем такую рекламную, рекламную версию этой песни, которую диснеевцы сделали. Они надергали фрагменты, фрагменты на 25 языках для того, чтобы показать, как... Извините за выражение Локализуется этот фильм Вот Локализует не только э, программные продукты Но и фильм И вот это ощущение локализации у меня как у зрителя К сожалению осталось Но песня замечательна Давайте ее послушаем
3: The wind is here, so like high storm is in me. The best Да,
5: Шутку Серьёк С вами всегда Радиовоз
0: Кухня Радиовоз Заходите
2: Кухня Радиовоз Продолжает свою работу В прямом эфире За эфиром В чате радио. Идет активное обсуждение э, заданных нами вопросов. э, А нам пришло время обсудить
0: те программы, которые прозвучат на грядущей неделе. В субботу и воскресенье. В проекте Радио и проект ВОС фильм представляют прозвучит аудиоверсия фильма. Холодное сердце.
1: Может быть, и собачье.
0: Пока только холодное сердце. Честно говоря, мне. Нет, не буду говорить, что Как
1: никогда джингл подходил в зной и мороз. Угу. Про холодное сердце, а за окном тут у нас жара.
0: Спасибо звукорежиссерам, которые этот джингл, именно это правильное место поставили. Молодцы. В субботу, воскресенье и во вторник, и в четверг на своем месте театральный абонемент, а в среду на своем месте аудиокнига. Это все есть, и можно посмотреть на сайте, что там в эти дни у нас в этих циклах будет. А вот в воскресенье у нас бенефис Игоря Роговских.
2: В одной из программ да. традиционные для второго и четвертого воскресенья каждого месяца программа танцы об архитектуре. Да, так получилось, что плейлист для этого выпуска готовил только я, но это вот отдувался за некоторые такие поблажки предыдущих месяцев, когда вот эту основную нагрузку на себя брали вот Владимир Николаев и Светлана Цветкова. Примечательно, что этот выпуск тринадцатый. А что там в плейлисте, Игорь? А в плейлисте вот нужно послушать, чтобы услышать. То есть там твоя любимая музыка или как? Да. Ну, не то чтобы любимая, это я поторопился. То есть та музыка, которая сопротивляется Провождал меня, окружал меня в разные периоды моей жизни. Прихожу я
0: тут на работу, а там звучит... Рейганка, Рейганка, пташечка... Да, да, Нет, ты да. понимаешь о чем я? Mm-mm. Есть Мест, смысл послушать конечно. «Танцы в архитектуре». Mm. А в понедельник у нас выходит и «Чай со сливками», и «Доступность 21 век». В «Чае со сливками» Максим Карцев. Mm-hmm. А Геннадий Карцев. <кажи> Геннадий Карцев. <кажи> да, Геннадий Карцев. <кажи>
1: Даже вы путаете.
0: <кажи> Это два брата, которых, в общем, многие путают, а они разные. Очень. Хоть и похожи. Немножко. О творческом человеке Геннадий Карцеве в программе Чай со сливками. А в понедельник в доступности 21 век играем в компьютерные игры. И опять? вот эти самые игрушки играют опять. опять. Все Взрослые... они играют.
1: Взрослые дядьки играют.
0: Ну, что там, Паш Они на самом деле рассказывают больше. О том, как играют другие. Как потратить время. Ой, Лен, как это серьезно. И деньги.
1: И деньги. Да, и так, даже
0: вот, во вторник в цикле Наши люди выйдет вторая часть интервью с Александром Ивановичем Лупшиным, которое мы заявляли на прошлой неделе, на эту неделю. На эту неделю оно не вышло, выйдет уже точно на следующую неделю. В угол. Неделе. В Угол меня, как автора передачи. Вот в среду от корки до корки в этом цикле у нас продолжение фрагментов празднования юбилея журнала Наша жизнь. Также в среду у нас Тифло-час, час у нас будет такой немножко сборный в эту среду, потому что во второй части эфира мы будем рассказывать, и не мы, и не только мы, а и сотрудники компании Круст будут рассказывать о своем новом Тифло-флэш-плеере, который вот у них появился, который они вроде бы доделали, мы пока его еще не видели, но э, вот эта тема у нас заявлена. Это будет во второй части программы. Значит, в первой части программы у меня есть должки, несколько должков таких перед вами, перед нашими слушателями. Письма, на которые просили ответить в тифло-часе, а мы в тифло на них так и не ответили. Вот минут 15-20 будем заниматься письмами, а остальное –
1: Олег, это роль почтальона. А Ну, Крусту что, нечего рассказать на час? Извините за откровенный вопрос.
0: Я думаю, что им есть что рассказать на час. Но
1: письма важны. Но
0: главный редактор решил, что у них будет 29 минут. Хорошо. Ну, Третий
1: раз они вроде приходят.
0: Да, просто штука в том, что обычно... Вот есть смысл, да, как когда встал из-за стола, нужно быть немножко голодным, чтобы все не рассказали. А то, что смысл какой
1: будет. Да мы часто за час все не успеваем рассказать.
0: Да, да. Вот, и в эту же среду, Сразу после тифла часа у нас будут, как обычно, новости. Новости не снимаются. А после новостей будет специальный прямой эфир, Игорь. Представляешь? Да, специально. Я, Игорь я, я немножко задумался, да. Я
2: просто забыл, что это уже в эту среду. Уже в эту среду, О, в ближайшую, да. Специальный эфир, да, который ну, предвосхитит. Мероприятие, которое пройдет здесь, в КСРК ВОЗ, 31 мая в субботу Это достаточно, как мне кажется, хорошо уже известные бои без правил Рестлинг. Да. <смех> да. Интеллект, интеллектуальное
0: э, шоу, да, или как это позиционируется. Битва. Ну, вокруг, да, вокруг этой битвы есть немало споров, немало вопросов. И вот для того, чтобы постараться, по крайней мере, все вопросы решить, все споры урегулировать, мы пригласили Дело... организаторов в этот э, наш эфир. В
2: том, да, там, что но... там еще и правила э, за последнее изменились. время изменились. И вот, чтобы все это разъяснить, чтобы... Э, Людям было понятно, когда они должны звонить, слушатели. Вот на все эти вопросы, все эти тонкости, нюансы будут озвучены вот в этой э, спецпрограмме. Ну, а,
0: собственно, сам прямой эфир «Боев без правил» будет у нас в субботу, 31 мая, в 11 часов утра. Но об этом мы еще расскажем на следующей кухне. А вот в эту среду, да, организаторы «Боев без правил» в прямом эфире ответят на ваши вопросы. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, звоните. Значит, мы дали, с нашей точки зрения, самое лучшее время для этого эфира, после Тифлочаса. Все, кто слушал Тифлочас, надеюсь, останутся с нами. Абсолютный прайм-тайм. Да, вот так оно пока получилось. Вот, в четверг у нас вторая часть... Подожди, я не посоветовался. А будет вторая часть беседы про ретинопатию?
1: Конечно, будет. Вторая часть беседы с Петром Скрипцом, детским офтальмологом Клинического института педиатрии. Мы рассказываем про ретинопатию. Если в первой части о ее причинах и стадиях, то во второй части о вариантах лечения, о регрессии возможном и о местах лечения, городах и именах у врачей.
0: А соведущая та же?
1: У соведущая, да, у меня Альбина Саматова, прекрасный педагог из Москвы. А там
0: будет вопрос, где лучше лечить ретинопатию, в России или с границей?
1: Да, конечно. Я даже задала вопрос, где лучше рожать. Понимаете, насущный вопрос
2: это Здорово, это здорово, молодец. А где именно за границей? Нет.
1: Оказалось, что в Майами рожать дешевле, чем в Москве. Вот так, Такое пустят да. ли в Майами теперь?
0: Да. В четверг также предметный разговор. Вторая часть беседы о поездках за границу, между прочим, но поэтому я, собственно, к этому и подошел. То есть, как поехать рожать за границу? Нет, об этом там нет. Там, честное слово. Ну, можно перед тем, как рожать,
1: съездить, просто попутешествовать и понять, нравится за границу или нет.
0: И в четверг же беседка с Евгением Корневым. Эту программу мы сейчас готовим. Вот этот выпуск собираемся дать в эфир в четверг. Математик, интересный. Интереснейший человек, интереснейший и необычный собеседник. В пятницу привет из Беларуси, Не знаю, решил ли Паша день, что там у него будет.
1: Да, решил.
0: Решил. Будет
1: белорусская группа новая.
0: Ага. Хорошо. Новая белорусская группа. В пятницу кухня. Причем будет необычная кухня, а, скорее всего, с включением из города Курска, где будут находиться сотрудники молодежного отдела КСРК На
1: фестивале «Шаг навстречу»?
0: Ну, как это у них называется, наверное.
1: Молодежный фестиваль «Шаг навстречу». встречу. именно на нем. Про него мы говорили в новостях И Валентин Твердохлеб рассказал о том, кто туда приедет. Так что можете скачать или послушать просто в архиве радио.
0: И еще одна вещь, которая у нас выйдет на следующей неделе. Наш автор, это Илона Гольштейн, подготовила программу, которая называется «Я расскажу вам о кино». Новый выпуск программы, которая давно уже не выходила. Речь пойдет о фильме...
1: «Холодное
0: сердце»? Нет, на сей раз, это уже не «Холодное Собачь. сердце», Иди собачья. Это фильм «Трудно быть богом». Вот в этой серии, я пока не знаю день выхода передачи, вот есть смысл также послушать, ну мне тоже интересно, я думаю, нашим слушателям также будет. К сожалению, наше время подходит к концу, на этой неделе был очередной юбилей пионерской организации. Ну да ладно, сегодня последние звонки в школах. И мы закончим ремиксом старой доброй детской песни. Это «Если с другом вышел в путь в современном варианте». А мы, друзья, Елена Класенцева и и Олег Шевков. Прощаемся.
1: Прощаемся с вами, друзья. Загадывайте желания сегодня ночью. Падают звезды.
0: И выходим в путь по домам. Пока.
5: Убию. Сумайте! я, друзья!